0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Vanessa Kost und ich arbeite beim Landesverband Rheinland-Pfalz der Deutschen Räumerliga. Wir feiern heute unser bundesweit einzigartiges Netzwerk Fibromyalgie und wie es mit Mitmach-Mutmachmails seinen Mitgliedern durch die Krise hilft. Herzlich Willkommen beim Rheuma-Podcast. Die Deutsche Räumerliga feiert 50. Jubiläum und alle feiern mit. Die Verbände stellen erfolgreiche Angebote vor und informieren über Rheuma. Viel Spaß! Zu meiner heutigen Podcast-Folge habe ich Christiane Sulbach eingeladen. Sie ist Mitglied im Vorstand des Landesverbands Rheinland-Pfalz, leitet selbst einen Gesprächskreis für Fibromyalgie in Mainz und ist Ansprechpartnerin des Netzwerkes Fibromyalgie. Hallo Christiane, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf und dass du Zeit hast, um sich ein bisschen mit mir über deinen Fibro-Alltag auszutauschen und ein bisschen was über die Deutsche Rheuma-Liga zu erzählen.
1: Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich freue mich sehr schon darauf. Sehr gerne.
0: Ja, vielleicht ähm, starten wir doch einfach mal so, dass die Zuhörer hören können, äh, wie du überhaupt zur rheuma gekommen bist.
1: Ich ähm, bin vor über 20 Jahren sehr schwer krank geworden, hatte eine andere rheumatologische Erkrankung noch und ähm, irgendwann hat mein Arzt mir dann gesagt, sie haben eine Fibromyalgie. Mhm. Jetzt konnte ich das Wort nicht aussprechen <lacht> und äh, dann habe ich mir gedacht, ich muss mir Hilfe suchen, ich muss mir Rat suchen. Viel Rat gab es nicht. Das war ja noch Ende der 90er Jahre. Und, aber ich habe gedacht, ich versuche mal, ich suche mein Glück. Und das habe ich dann gefunden bei der Deutschen Römerliga, Denn hier in Mainz gab es einen Vorstand, eine Vorstandsvorsitzende, die sich für mich sehr viel Zeit genommen hat und mir zugehört hat, die mir sehr viele Ratschläge gegeben hat. Und so bin ich zur rheuma gekommen.
0: Okay. Und äh, du sagst, es ist 20 Jahre her. Dann bist du eigentlich dann auch ziemlich schnell, hast du da mit dem Gesprächskreis gestartet, oder? Denn es ist doch so, ihr hattet gerade 20-jähriges Jubiläum hier in Mainz, ne? Richtig. Ich bin jetzt knapp 21 Jahre
1: dabei. Okay. Und, ähm, die Vorsitzende hat damals gesagt, oh, wir könnten eine Gruppe, einen Gesprächskreis Fibromyalgie gut gebrauchen. Sie hat das dann angestoßen und ähm, sie hat mich gleich zu Anfang angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, da auch aktiv zu werden und mitzumachen. Und äh, das habe ich dann gerne übernommen. Und... Ähm, ich muss sagen, es macht mir bis heute sehr viel Freude und ich glaube, das merkt man auch.
0: Ja, das stimmt. Ja, Du schreibst dir das ganze Gesicht, wenn du davon sprichst. Ja. Aber erklär doch mal den Zuhörern, was, was macht denn so ein Gesprächskreis aus? Warum ist es so wichtig für die Betroffenen, sich zusammenzutun und äh, ja, über ihre Erkrankung auch zu sprechen? Also zum einen ist es so, dass
1: wenn man eine, äh, eine Diagnose be bekommt vom Arzt und der Arzt dann sagt also, ja, ich kann Ihnen hier nur begrenzt weiterhelfen, so wie es ja gerade bei der Fibromyalgie auch ist, dann ist es wichtig, sich nicht alleine zu fühlen und verlassen zu fühlen. Ich brauche Informationen zu meiner Krankheit und ich muss lernen, meinen Körper neu zu verstehen. Und ich habe festgestellt, dass in, in einem persönlichen Austausch mit anderen Betroffenen ähm, erfährt man so viel mehr über die Krankheit, als die Ärzte ähm, vielleicht wissen, aber vor allen Dingen, als die Ärzte Zeit haben, das zu erklären. Ja. Und ich fühle mich mit jemandem verbunden, der nun eben sagt, ich habe die gleiche Erkrankung. Wir haben eine gemeinsame Basis. Und wenn wir uns austauschen, sei es jetzt darum, ähm, wie wirkt sich das aus? Gehört das zur Fibromyalgie oder nicht? Gehört das... Ähm, ist das vielleicht etwas ganz anderes? Muss ich noch zu einem anderen Arzt? Man lernt so viel. Mhm. Was, welcher Arzt wäre vielleicht für mich äh, wichtig? Ich erfahre in der Gruppe ähm, auch wirklich ganz praktische Tipps, okay. ja, auch in, in den sozialen Problemen. Aber selbst wenn es darum geht, was mache ich mit meinem Kind, wenn ich einen Schub habe und äh, ich mich nicht so kümmern kann, und äh, in der Gruppe auf einmal vier, fünf Le äh, Leute kommen und sagen, ich habe damals das gemacht oder versuch doch mal das. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber zu wissen, ich werde in dieser Gruppe so akzeptiert, wie ich bin, so respektiert mit meiner Erkrankung und ich werde blind verstanden, das ist so wichtig.
0: Das klingt auch ähm, wirklich so, als ob man dort... Ähm in einen Hafen einlaufen kann ja. und ähm, ja, Gehör findet. Ja.
1: Genau. Finde und, und das ist es auch. Es ist ein ja. sicherer Hafen. Wir haben einen sehr geschützten Raum. Was im Raum gesprochen wird, bleibt im Raum. Und äh, wir, äh, wir sind einfach so, dass man sich auch mal gegenseitig so in den Arm nimmt. Ah. Und äh, einfach äh, sagt, ach, das ist jetzt wie Balsam für meine Seele. Ja. Was wir nicht sind, wir sind kein Jammerclub. Das wollen wir nicht sein. Und ähm, für uns ist das extrem wichtig, denn vielfach ähm, haben Fibropatienten sowieso eine depressive Verstörung oder Verstimmung und, äh, oder eine massive Depression. Und wenn ich da hinkomme und höre, wie dann der eine jammert und der nächste jammert und ich denke, um Gottes Willen, kriege ich das alles auch noch? Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es gemeinsam, auch mal zu sitzen und zu lachen und Spaß zu haben. Und äh, auch wir unternehmen auch mal gemeinsam was nach unserem Leistungsniveau, nach unserem Zeitgefühl und miteinander, wo ich mich nicht ständig erklären muss.
0: Okay, sehr schön. 2014 ähm, wurde dann das Netzwerk für Comio gegründet. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was erklären, was das ist und wie es dazu gekommen ist?
1: Ähm, wir haben uns im Rahmen der Seminare der Räumerliga, trifft man ja immer wieder ganz interessierte und aktive Menschen, die sich auch ehrenamtlich engagieren. Und so sind wir dazu gekommen, dass, dass ich von dem einen oder anderen Gesprächskreisleiter auch gehört habe. Ja. Und jeder für sich so sein Süppchen gekocht hat. Und wir aber festgestellt haben, wir, wir möchten diesen, diesen Austausch untereinander und ähm, wir möchten auch äh, miteinander was aufbauen und äh, da war so viel Dynamik, so viel Engagement drin, dass wir dann gesagt haben, also hier, ähm, es wäre doch schön, wenn wir uns als Netzwerk hier in Rheinland-Pfalz mal zusammentun, den Gesprächskreisleiter Fibromyalgie und ähm, setzen uns zusammen und gucken mal, was daraus wird. Ja. Und es ist was Gutes daraus geworden.
0: Okay, erzähl doch mal ein bisschen mehr. Was ist denn so alles Gutes entstanden mittlerweile? Wir haben ähm, festgestellt,
1: dass wir uns erstmal definieren wollten mit dem, was wir wollen und was unsere Ziele sind. Wir haben zum Beispiel gemeinsam beschlossen, dass wir nach den Patientenleitlinien Fibromyalgie arbeiten. Ähm, oder wir haben uns zusammengesetzt und haben einen Flyer kreiert, und dazu ein schönes Logo ja. und ähm, das war eine sehr, sehr intensive Arbeit, denn wir waren zu 18 Gesprächskreisleitern in einem Raum und sich dann auf ein gemeinsames ähm, Projekt zu einigen und so einen Flyer zu erstellen, das war schon toll. Das okay. Logo ist auch von einem Grafiker äh, erstellt worden, der Fibromyalgie hat mhm. und ähm, der dann auf Zuruf gearbeitet hat. Es war ähm, wirklich toll. Und so können wir uns auch nach außen hin präsentieren. Ja. Und es gibt aber uns ähm, innerhalb der Gruppe auch wirklich ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das war uns wichtig. Wir Gesprächskreisleiter, wollen uns ja auch wieder gegenseitig motivieren, ja. dass wir eben weitermachen. Denn so viele Gesprächskreise werden nach relativ kurzer Zeit schon wieder eingestellt. Und wir wollen halt sagen, wir bleiben bei der Stange. Unsere Fibros brauchen
0: uns ja. und wir brauchen unsere Fibros. Super. Ähm, du hast gesagt, die, die Gesprächskreise werden wieder eingestampft. Wieso ähm, passiert das? weil ähm, manchmal eben dieser Gesprächskreis
1: an einer Person hängt und ähm, die dann sagt, ich schaffe das nicht mehr, ich bin ja selber betroffen, ich bin selber krank. Okay, ja. und, äh, und dann ist es leider so, wie jetzt zum Beispiel in Bad Kreuznach, da wurde der Gesprächskreis eingestellt, aber im Rahmen unseres Netzwerks haben sich dann in Bad Kreuznach auch ähm, zwei Fibros gefunden, die dann den Gesprächskreis tatsächlich wieder aufgebaut haben und der läuft wunderbar. Das ist eine ganz tolle Gruppe geworden.
0: Das klingt gut und äh, ich glaube, ihr äh, unterstützt ja auch die Gesprächskreise. Ne? Das ist eines eurer Ziele, äh, gerade auch, wenn so ein Gesprächskreis neu geboren wird, äh, die Gesprächsleiter nicht alleine zu lassen und äh, für sie da zu sein. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, sieben Gesprächskreise in Rheinland-Pfalz und erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen, wie, wie unterstützt ihr denn ähm, einen Gesprächskreisleiter oder wie wird so ein Gesprächskreis geboren? Ähm, in der Regel ist es so, dass wenn
1: sich jemand dafür interessiert und sagt, ich könnte mir das vielleicht vorstellen, dass er zunächst einmal mit uns ein Gespräch führt. Oder wir zum Beispiel, einer von uns Ansprechpartnern hat in, dem, in der örtlichen Arbeitsgemeinschaft vielleicht auch mal einen Vortrag gehalten. Und wir setzen uns dann zusammen mit den potenziellen Gesprächskreisleitern, erklären ihnen, was es bedeutet, wie viel Arbeit ungefähr auf sie zukommt und ähm, was sie dafür auf die Beine stellen müssen. Aber das fängt an bei ganz banalen Dingen wie, ähm, wie gehe ich an die, an die Presse ran, wie äh, initiiere ich das zu Anfang, aber auch eben ähm, Listen, die geführt werden müssen, dass wir ähm, zusammen das zur Verfügung stellen. Wir haben Referate erarbeitet zu bestimmten Fibromyalgie-Themen, okay. ähm, auf die die ähm, zurückgreifen können. Und äh, wir bieten dann auch an, bei den Gründungsveranstaltungen zum Beispiel Vorträge zu halten von Betroffenen für Betroffene. Und ähm, vor allen Dingen, wir wollen motivieren, wir wollen ihnen mitteilen, ähm, auch wenn es mal hakelig ist, ihr seid da nicht alleine. Wir ja. helfen euch, wir unterstützen euch.
0: Schön, dass, äh, dass man da einfach dann auch auf jemanden zurückgreifen kann und... Ähm ja, ihr so füreinander da seid. Ne? Man, man spürt das auch so richtig, dass äh, dann da eine unheimliche Unterstützung ist.
1: Genau, wir wollen
0: zum Beispiel jetzt, oder wir haben das schon, dass wir Patenschaften
1: ins Leben rufen, ja. dass wir benachbarte Gesprächskreise, die vielleicht schon länger bestehen, dass die einfach sagen, äh, der Gesprächskreisleiter sagt, ich komme mal rüber zu euch an dem Abend und äh, unterstütze euch. Oder ähm, einfach auch dieses seelisch-moralische, ja. das dahinter steht, dass man nicht irgendwie denkt, ach, ähm, es ist mir alles zu viel, ich traue mir das nicht zu. Wir wollen das Selbstbewusstsein der Gesprächskreisleiter auch eben ein bisschen fördern. Und ja. dazu haben wir dann auch andere Möglichkeiten, ähm, die wir da jetzt aufgebaut haben. Zum Beispiel, dass wir uns einmal im Jahr zu einem Treffen der Gesprächskreisleiter ähm, zusammenfinden. Okay. Und da werden grundsätzliche Dinge besprochen, ähm, Sachen, auf die wir uns einigen wollen und äh, äh, eine gewisse Marschrichtung. Aber vor allen Dingen, da geht es auch um den Zusammenhalt in der Gruppe, ja. dieses gegenseitige ähm, äh, Motivieren dann wieder und äh, einfach der Austausch, wie macht ihr das? Äh, habt ihr noch einen Tipp für unsere Gruppe? Die Gruppen sind ganz unterschiedlich. Eine, mhm. eine Gruppe... Im Hohen Westerwald oder im Hunsrück, in einem kleinen Ort, die ist anders strukturiert als jetzt bei uns zum Beispiel in, der, in, in Mainz, in der Hauptstadt. Ja. Und ähm, manche Gruppen sind klein aber fein, da treffen sich nur vier, fünf, sechs Leute, mal acht Leute. Manche Gruppen, wie jetzt bei uns in Mainz, da sind zwischen 15 und 25 Teilnehmern jedes Mal. Wow,
0: und, viel.
1: Ja, und man merkt vor allen Dingen, dass deutlich mehr Menschen diagnostiziert werden mit der Erkrankung. Und die finden glücklicherweise eben den Weg zu uns in die Gesprächskreise. Und dazu haben wir die Homepage der rheuma -Liga. Da gibt es Informationen. Die Geschäftsstelle der rheuma -Liga hier in Rheinland-Pfalz hat Informationen, die leiten die direkt zu uns weiter. Wir sind zu drei Ansprechpartnerinnen, das ist die Frau Erika Wiegand aus Kochen und die Ursula Ley aus dem Saarland, die ist mit zu uns äh, gestoßen und dann eben, ich bin das und ähm, wir haben unsere Telefonnummern veröffentlicht, da kommen die, äh, die äh, Menschen mit ihrer frischen Diagnose, rufen bei uns an und wir können sie dann eben auch weiterleiten an die entsprechenden Gesprächskreise vor Ort. Mhm. Wir haben auch eine äh, E-Mail-Adresse. Das ist fibromyalgie-netzwerk at rheuma-liga-rlp.de Und okay. äh, auch da äh, werden wir dann gefunden. Also das ist ganz schön und unser Flyer liegt mittlerweile bei vielen Arztpraxen aus, in den Kliniken, in den Rheumakliniken. Und äh, wir haben festgestellt, dass äh, doch deutlich mehr Leute jetzt zu uns stoßen, weil sie eben von ihrem Arzt zum Beispiel den, den
0: Flyer bekommen
1: haben oder in ihrer Physiopraxis.
0: Schön, dass da dann auch so eine Zusammenarbeit mit den Ärzten einfach aufkommt. Ähm, ich sage jetzt gerade noch mal nochmal für unsere Zuhörer, ähm, die ganzen Informationen, die die Christiane euch eben gegeben hat, die findet ihr auch unter wwwrömer liga rlpde Da könnt ihr nochmal alles ähm, ja, nachschauen. Da findet ihr auch den Flyer, ähm, die Kontaktdaten und ähm, ja. Findet vielleicht auch noch ein Foto zur Christiane, dann habt ihr sie auch mal gesehen. Genau, du hast gesagt, dieser Austausch ist sehr wichtig. Du sprachst davon, ne, wir geben eine Umarmung. Eine Umarmung ist in diesen Zeiten ja nun überhaupt nicht möglich. Und, ähm, aber ich habe von ganz, ganz vielen Mitgliedern einfach gehört, dass du eine ganz, ganz wunderbare Idee hattest und ähm, mit deinen Teilnehmern äh, in, in Kontakt geblieben bist. Und ähm, ja, vielleicht kannst du doch mal was von deinen äh, ganz, ganz wunderbaren Mitmach-Mutmach-Mails erzählen, die du versendet hast äh, in den letzten Monaten.
1: Ja, leider ist es seit ähm, im Grunde genommen seit März Anfang März ähm, ist nun Lockdown gewesen und äh, da haben die Frau Bickert und ich also aus unserem Gesprächskreis uns überlegt, wie können wir unsere äh, Teilnehmer erreichen. Die allermeisten der Teilnehmer haben eine E-Mail-Adresse und somit äh, haben wir dann überlegt, wir schreiben jetzt Mitmach-Mutmach-Mails. Und äh, da geht es dann zum Beispiel, auch Mitmachen, eben äh, Gymnastik zu Hause. Okay. Bei Fibromyalgie-Patienten ist die Bewegung extrem wichtig. Ja. Ich kann doch ganz, ganz viel machen, zu Hause, vorm Fernseher zum Beispiel oder mit äh, YouTube. Der tolle YouTube-Kanal der rheuma mit den Gymnastikanleitungen ist hervorragend. Ja. Und, ähm, aber wir haben auch gesagt, also reisen mal ganz anders und haben dann Links geschickt zu Traumreisen, die man auch über YouTube finden kann. Sehr schön, ja. Und äh, dann können die sich ganz gemütlich in ihren Sessel setzen, und ähm, am Strand lang laufen und äh, so eine geführte Meditation machen. Solche Dinge eben. Wir haben Literaturhinweise gegeben, wir haben Hörbuchempfehlungen rausgeschickt. Wir lassen uns jedes Mal äh, etwas einfallen. Ja. Es waren auch mal Informationen, wie gehe ich mit der Isolation um? Das ist mhm. unser großes Problem. Und wir haben so viele positive Rückmeldungen bekommen, von Teilnehmern, die gesagt haben, oh, das tut mir so gut, wenn ich dann mal wieder eine Mail von euch habe und äh, ich fühle mich mit euch dann doch wieder verbunden ja. und auch wenn wir uns jetzt nicht sehen können, ähm, ähm, wenigstens weiß ich, ihr denkt an mich und das ist so schön und äh, wir wollen versuchen, auch äh, Videogesprächskreise äh, ins Leben zu rufen, da wollen wir jetzt noch abwarten, wie sich das entwickelt und ähm, wie das ähm, auch ähm, erwünscht wird. Ja. Aber so die ersten äh, Rückmeldungen zeigen, ja, wenigstens sieht man sich dann mal. Wenn ich euch ja. schon nicht in den Arm nehmen darf, war so eine Rückmeldung. Ja. Und äh, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, den Kontakt halten und dann eben auch sagen, Leute, es lohnt sich durchzuhalten, wir kommen wieder zusammen. Ja. Das ist so schön. Und diejenigen, die keine E-Mail haben oder die äh, die einfach traus sind, die einfach auch mal eine Ansprache brauchen, weil sie eben alleine leben, die äh, rufen wir an oder sie rufen bei uns an und wir nehmen uns dann sehr gerne die Zeit dazu. Und ich weiß, das ist in den anderen Gesprächskreisen ganz ähnlich. Okay. Also da ist ganz viel Dynamik und ganz viel Zusammenhalt und da sind jetzt Überlegungen, wir treffen uns mal auf einer grünen Wiese irgendwo mit Abstand, nur dass wir uns wenigstens mal sehen.
0: Schön und auch einfach so kreativ. Und ja. da möchte ich vielleicht einfach mal deinen Gesprächskreismitgliedern sagen, dass das tatsächlich eine ganz, ganz tolle Sache ist. Und seid da ruhig mutig und versucht es mal und probiert es aus. Denn, ähm, also ich kann nur sagen, auch ich habe mich in dieser Zeit immer wieder über diese Videokonferenzen auch mit Freunden getroffen und man hat äh, einfach mal, ja, sich sehen können und miteinander quatschen können und das ist, äh, ja, eine schöne Sache. Es ist nicht ganz das Gleiche, aber es ist einfach mal wieder eine Begegnung, wo man sich in die Augen schauen kann und deshalb ganz viel Mut ja. und einfach ausprobieren und... Äh, Gerne stehe ich da auch zur Verfügung vom Landesverband und unterstütze bei Installationen. Äh, Wunderbar, ja. dann steht denen bald nichts mehr im Wege. <lacht> genau, dann können wir das gemeinsam starten. Mhm. Ähm, ja, die äh, mitmach mutmach mits haben es ja sogar auch schon ins Fernsehen geschafft. Ja. Ne? Da gab es einen Beitrag äh, beim SWR 3, wo es auch äh, vor allem halt auch darum ging, äh, ja, ähm, was äh, Corona für räumakranke Menschen äh, bedeutet. Und ähm, da äh, warst du dann auch zu sehen und ähm, hast äh, von deiner tollen Aktion berichtet. Und ähm, ich ähm, verlinke einfach den Beitrag äh, im in Infotext zu diesem Podcast. Ähm, der ist auch auf der Seite des Landesverbandes, äh, ist der Link dazu. Und ähm, das schreibe ich euch einfach nochmal äh, in unseren äh, Text mit rein.
1: Es war auf jeden Fall eine ganz aufregende Geschichte in Fernsehthemen in Corona-Zeiten im Garten zu haben, <lacht> und, äh, aber ich fand es toll, dass sich auch das Fernsehen uns mal angenommen hat und äh, eben ja. nachgefragt hat, was macht die Räumerliga für ihre Mitglieder und wie, wie gehen jetzt alle chronisch kranken miteinander um? Das fand ich ganz toll. Das hat
0: sehr viel Spaß gemacht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ähm, merke ich einfach so, ne, so, so wahnsinnig viel Energie von dir. Und ähm, auch in äh, meinen Gesprächen mit anderen, ähm, gerade auch äh, ganz viel mit äh, Gesprächskreisleiterinnen und Leitern, habe ich immer wieder sehr, sehr viel Energie gespürt. Und äh, so oft mal heißt es, ne, die... Ähm, an Fikromyalgie erkrankte Träge und äh, lethargisch werden und ähm, natürlich auch durch diese wahnsinnigen chronischen Schmerzen, die man da hat, oft außer Gefecht gesetzt sind. Woher nehmt ihr eure Energie für all das?
1: Also ich glaube, das spreche ich für alle Gesprächskreisleiter hier. Ähm, es, der Umgang mit anderen Betroffenen und die Möglichkeit, denen ein Stück weit ähm, zu helfen auf dem Weg durch ihre Erkrankung, ihnen zu vermitteln, dass sie geduldig sein sollen mit sich selbst, dass sie ähm, eben sich Unterstützung holen sollen. Und die Rückmeldung von den Teilnehmern, dass es so wichtig ist, äh, in einem Gesprächskreis eine Plattform zu haben, wo man sich auch mal äußern kann und Hilfe bekommt, das gibt uns unglaublich viel Kraft. Also ich bin daran gewachsen in den letzten 20 Jahren, denn ich habe mit meinem Gesprächskreis tatsächlich schon in Corona-Zeiten ganz einsam Jubiläum gefeiert. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so wundervolle Menschen kennengelernt, eben Betroffene mit Fibromyalgie, die, die mir dann die Kraft geben. Und äh, es ist etwas, es ist eine Aufgabe, für die man brennt. Und dadurch wird Energie freigesetzt. Und äh, das geht meinen Kolleginnen und Kollegen genauso. Denn äh, wenn man uns bei unseren Netzwerktreffen oder bei der Supervision, die wir auch angeboten bekommen von der Deutschen Räumerliga, wenn wir uns da sehen, dann merkt man, wie viel positive Energie da zusammenkommt und mit wie viel Engagement und Enthusiasmus ähm, die die Teilnehmer und vor allen Dingen die Gesprächskreisleiter damit bei der Sache sind. Und äh, dafür lohnt es sich zu kämpfen und dann hat man eine Aufgabe und das lenkt auch ab. Und man kann sich ja auch mit den anderen ähm, Teilnehmern zum Beispiel vergleichen. Dass man dann selber für sich merkt, an der Stelle war ich auch mal. Aber das ist schon lange her. Ich bin in meiner Krankheitsbewältigung schon einen Riesenschritt weitergekommen. Und das gibt wieder neue Kraft. Also wir zehren auch voneinander und miteinander.
0: Ja, das glaube ich dir. <lacht> ja, also ich hoffe dass ähm, wir mit unserem Podcast heute ganz, ganz viele Leute da draußen erreicht haben, die vielleicht schon seit längerem auch darüber nachdenken, einen Gesprächskreis ins Leben zu rufen oder einfach auch Betroffene angesprochen haben, die sagen, oh, da gibt es ja doch was und ähm, die sich einfach jetzt melden und von deinem Netzwerk und äh, ja all den Menschen, die du kennst, profitieren können und vor allem von deiner Energie profitieren können. Ich fand es ein sehr energetisches und unterhaltsames Gespräch und äh, bin dir sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, wünsche dir und dem Netzwerk alles Gute und ähm, ja, dass ihr jede Menge Zulauf habt. Ganz
1: lieben Dank. Und noch ein Ratschlag an alle Mitmacher und Mutmacher da draußen. Ähm, gemeinsam sind wir stark und gemeinsam können wir viel bewegen. Und vor allen Dingen, Lachen ist die beste Medizin und vor allen Dingen bei der Fibromyalgie ist das so. Und wenn wir gemeinsam lachen, dann haben wir gewonnen. Danke. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und für unser Netzwerk.
0: Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank auch für diese tollen Worte zum Abschluss. Ja, vielen Dank an dich, Christian. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast mit dem Landesverband Rheinland-Pfalz.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Räumer und die Deutsche Räumerliga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website www.räumer-liga.de.